0: Dieu est bon? Amen. Come on. Dieu est bon? Amen. Let's go. <rire> hey, si l'Église n'est pas capable de se réjouir quand l'Esprit de Dieu agit, on est fait. On est fait. Il me semble que quand le peuple de Dieu veut une parole, eux autres, ils glorifiaient Dieu. On peut-tu dire « Alléluia » ce matin à go? Un, deux, trois, go. Alléluia. Oh, man, tête il y a des gens qui pleurent pour entendre la voix de Dieu. Puis des fois, on est là, on dit, ah, ben c'est comme d'habitude. Non, c'est pas comme d'habitude, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui s'adresse à nous, son peuple. Mike, c'est merveilleux. Moi, je capote, excusez les mots, mais je capote dans ce temps-là, parce que je me dis, Dieu se sert de simples personnes qui ont donné leur vie à Jésus pour faire son œuvre. Il faudrait, il faudrait se, se motiver un peu, là, Désolé, si vous voulez, moi je suis comme ça. Moi je suis passionné de ça, ça m'excite. Puis continuez, ce que vous avez des paroles de donner selon le cœur de Dieu, toujours, avec amour, que tout soit fait pour la gloire de Dieu. Bon, euh, on continue notre série de prédication. ma santé euh, mentale. Et euh, on va aller dans Proverbe chapitre 12, verset 27. Mais juste avant, on va prier ce matin pour quelques personnes. Euh, on va mettre cette prédication dans les mains du Seigneur, mais on va prier pour quelques personnes ce matin. On va prier pour euh, Samuel, là, qui n'a pas filé bien euh, hier, puis Émilie euh, m'a écrit. Là. Puis Sam, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelqu'un qui fait partie de l'équipe de Louange, mais ces temps-ci, sa santé est très fragile. Il doit subir beaucoup de tests pour, euh, euh, avec les médecins. Ils sont en train de trouver ce qu'il a, mais il a besoin encore d'une guérison complète. Puis on va prier pour Samuel, pour Émilie pour les enfants. Sam, on t'aime. Euh, lâche pas, Mène. Tu sais qu'on t'aime beaucoup. Émilie aussi. On va prier pour Jean-Claude qui s'est fait opérer cette semaine puis qui est en train de se faire euh, rétablir à la maison que Dieu puisse le relever le plus tôt possible. Puis il y a Hélène là, qui va aller euh, prochainement encore à l'hôpital. Bon Hélène, j'ai hâte que tu ne visites plus l'hôpital. J'ai hâte que c'est fini. Là. Dire, on va prier pour ces personnes-là, entre autres. S'il y a d'autres personnes aussi qui souffrent dans leur camp, on va s'unir ensemble, comme on a chanté, Dieu, c'est le Dieu de quoi? L'impossible. Bon, on veut te présenter... Euh, des, euh, notre frère Samuel ce matin, on veut aussi te présenter notre frère Jean-Claude aussi ce matin, puis Hélène aussi, puis d'autres personnes qui peuvent souffrir dans leur corps, puis on veut prendre autorité dans le nom de Jésus afin que tu puisses les guérir complètement. » Tu nous enseignais que tu es mort sur la croix, oui, par, pour le sang qui a versé pour nous purifier de tout péché, mais aussi ton corps qui était meurtri afin qu'on puisse être guéri de toute infirmité, de toute douleur, de toute souffrance. Et Père, on te prie d'étendre ta main toute puissante sur eux afin que se fasse un prodige, un miracle et une guérison dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et on te prie que cette parole que nous allons recevoir ce matin puisse vraiment porter un fruit dans notre corps, dans notre âme et notre esprit, afin que nous puissions trouver cette santé mentale qu'on a besoin. Au nom de Jésus, Père, nous te prions. Amen. Amen. Ce matin, on va terminer euh, notre série de prédications sur ma santé mentale et on va toucher quelques points encore ce matin. et euh, Proverbe 12, 27 nous dit, « Le paresseux ne routit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. » une des choses qui affecte la santé mentale de toute personne dans notre société, c'est la paresse, de rien faire, d'arrêter d'être actif. Et ici, la Bible nous enseigne que le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Où l'activité va apporter un précieux trésor à l'homme. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que celui qui ne travaille pas, mange pas. Amen! Oui, il y a des situations qu'on ne peut pas travailler. Dieu, c'est correct. Mais quand je peux travailler, je dois travailler. Amen! Moi, je dis « Amen » à ça. Faites un pouce à la maison ici. Ils, ils disent « pas gros, amen, mais faites un pouce à la maison. <rire> » Puis une des façons de garder sa santé mentale, c'est de travailler. D'être actif. De passer à l'action. Moi, je me souviens d'une annonce qu'on avait quand on était plus jeune Participation, passer à l'action. Les plus vieux s'en souviennent de ça. Là. Ils incitaient le peuple à passer à l'action. Participation, passe à l'action. Travaille, bouge un peu. Et plus nous allons bouger, plus nous allons être actifs, plus notre santé mentale va être affectée et elle va être en santé, notre santé mentale. Et plus on est actif, moins on est dépressif. Elle l'aime celle-là. Plus tu es actif, moins tu es dépressif. Moi, moins, tu es dans l'abattement. L'activité, c'est un précieux trésor, mais le paresseux veut même pas rôtir le gibier qu'il a trouvé. Et la Bible nous parle contre la paresse. Puis plusieurs personnes ne se rendent pas compte qu'ils deviennent paresseux. Et dans la pandémie qu'on a eue, moi, je vais la mettre au passé, parce que j'ai hâte de passer à d'autres choses. <rire> plusieurs personnes sont devenues paresseuses. Plusieurs personnes sont devenues, sans vouloir paresseux, ça a affecté leur santé mentale. Plusieurs personnes ne veulent plus aller travailler. Plusieurs personnes veulent rester à la maison. Il y a un temps pour rester à la maison, puis il y a un temps pour aller travailler. Amen! Et l'activité est, est un précieux trésor pour l'être humain. Ça lui procure aussi un précieux trésor. C'est-tu bon de savoir, en tout cas pour ceux qui travaillent, que tu as une paye? Tu travailles puis tu as un salaire. Amen. Tu as une récompense pour ton travail. Au ciel, on va être béni. On va avoir une récompense pour notre travail. Amen. J'espère que vous le savez, frères et sœurs. On travaille pour s'amasser des trésors, non ici-bas, mais dans les cieux. Amen. La Bible nous enseigne de ne pas être riche ici-bas, mais d'être riche spirituellement. Amen. Alors, si tu es riche ici-bas, gloire à Dieu. prophète Dieu t'a béni. Oublie pas les pauvres. C'est ça que la Bible dit. Mais on travaille pour être riche spirituellement, entre autres. Il faut s'activer, puis il faut bouger, il faut se lever, passer à l'action, se garder en santé mentale. Et plusieurs versets nous mettent en garde contre la paresse ou de devenir paresseux. Et on va en aller plusieurs ce matin. Je ne les ai pas tous mis parce qu'il y en aurait pour toute la réunion. Dieu n'aime pas la paresse parce que Dieu n'est pas un paresseux. Dieu est actif encore aujourd'hui. Proverbe 6 Va vers la fourmi, pas le pasteur. La fourmi. Spécial, hein? Paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle n'a pas besoin de se faire dire quoi faire. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Lève-toi le dimanche puis viens à l'église. Amen. Quand tu te lèveras, tu... <rire> quand, tu te... quand te lèveras-tu de ton sommeil? « Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en arme. » Proverbe 12, verset 11. « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. » Proverbe 19, verset 24. « Le paresseux plonge sa main dans le plat, et il ne la ramène pas à sa bouche. faut il être paresseux, solide? Proverbe 20, verset 4. À cause du froid, ici on connaît ça, le froid, hein, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Proverbe 20, verset 13. N'aime pas le sommeil. Tu peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux tu seras rassasié de pain. Proverbe 21, 25, Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Il y a même un verset que j'ai pas mis, mais qui me vraiment... Vous connaissez ça, des gérants d'estrade? Des gens qui sont assis, puis qui regardent les autres, puis ils ont toutes les façons de comment réussir. La Bible nous enseigne que le paresseux veut dire aux autres quoi faire. Je vous dis dans mes mots, vous trouvez ça malgré qu'il y a des gens sages qui sont là. Il veut leur dire quoi faire, le paresseux. Un entraîneur de football encourageait ses joueurs en leur disant, « Les paresseux font un peu de travail et ils pensent qu'ils devraient gagner. Mais les gagnants travaillent le plus possible et ils se demandent s'ils ne sont pas paresseux. » Le paresseux s'imagine qu'il y a plusieurs choses qui vont lui être données. Ça devrait m'être donné ça. Ça m'appartient ça. Mais celui qui travaille ne se pose pas la question, ça va lui être donné ici qu'il va avoir une récompense. Il se demande juste s'il est encore paresseux parce qu'il ne veut pas devenir paresseux et il veut continuer de travailler. Et l'attitude d'un chrétien devrait être la même envers son sauveur. Je veux rester actif pour toi, Seigneur. Je ne veux pas devenir paresseux spirituellement. Il y a une différence entre ceux qui sont actifs et ceux qui sont paresseux. Il y a une différence dans leur façon de parler. Il y a une façon aussi dans leur façon d'agir, de penser qui affecte la santé mentale. Travaillons et servons Jésus-Christ. Soyons actifs pour Dieu. Nous avons été sauvés, pas par les œuvres, mais pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les accomplissions. Et c'est important, malgré tout, d'être actifs pour rester en santé mentale, en santé spirituelle. On peut passer des temps où ce qu'il faut, dans une saison de repos, c'est bien, puis on va en parler de ça. Mais la Bible nous enseigne que le paresseux, il ne mérite pas ce qu'il a, parce qu'il ne mérite rien, il n'a pas travaillé. Et souvenez-vous, la parabole de, de, des talents, celui qui n'a rien fait avec son talent, qui l'a caché, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait avec lui? Retirez-le! Jetez-le au dehors! Pourquoi? Il n'a rien fait avec quest ce que Dieu lui a donné. Et frères et sœurs, vous savez, moi, je suis très, très, très fervent pour servir Dieu. Il faut servir Dieu. Et plus tu sers Dieu avec des chrétiens, des enfants de Dieu qui aiment le Seigneur, ta santé mentale va bien. Ta santé spirituelle va bien. Parce que les gens les plus équilibrés, c'est ce que pour être les chrétiens, parce qu'ils connaissent l'être le plus équilibré au monde, c'est Jésus. Et quand tu tiens avec des chrétiens, tu devrais être stimulé à servir Dieu. Si tu as un chrétien à côté de toi qui ne te stimule pas à servir Dieu, je, man, je change de partenaire. Je change de compagnon dans l'œuvre. Je n'ai pas vu les apôtres dire oh, « Jésus, non, non, tu y vas, tu y vas, vas-y, vas-y. » Vous vous souvenez de l'histoire de, de Josué? Il a voulu dans le sens contraire, Dieu l'a ramené quand même. Hein? Des fois, on va aller dans le sens contraire, mais il ne faut pas aller dans le sens contraire, il faut rester actif. Parce que la plupart des gens, puis dans la pandémie, on l'a vu, plusieurs personnes ont décidé de s'assir et de profiter d'un repos peut-être mérité, mais un repos peut-être qui est devenu malsain. Et il y a une santé mentale qui est affectée, Plusieurs chrétiens sont de plus en plus dépressifs. Plusieurs chrétiens vivent des temps difficiles et ce n'est pas nécessairement à cause de l'ennemi, c'est à cause d'une prise de position qui n'est pas selon le cœur de Dieu. Reste actif. Je me souviens une fois, j'avais quelqu'un dans mon église qui passait des temps difficiles Puis à un moment donné, Dieu m'a vraiment mis à cœur, garde-les actifs. Garde-les actifs. Parce que plus il est actif, plus il est avec des frères et des sœurs, il va prendre du mieux les frères et les sœurs vont l'influencer. Son service, à un moment donné, va le bénir puis il va être encouragé. On n'est pas appelé à rester à rien faire. Moi, je ne crois pas à ça. Sortez-moi des versets. Là. Moi, j'en ai une Bible pleine que ça dit de servir Dieu jusqu'à la fin. Et c'est important que tu te mettes et que je me mette à être actif. Une autre sorte d'activité qu'il faut faire pour rester en santé mentale. Et là, il y en a qui vont être contents puis il y en a qui vont être moins contents. L'activité physique ça nous dit au Québec, on peut constater dans la dernière enquête de la santé, j'ai pris ça sur, euh, sur des recherches là, sur euh, la santé publique et aussi l'Université de Sherbrooke et la revue Santé mentale en, 19, euh, en, 1900, en 2017, ça disait au Québec, on peut constater dans la dernière enquête sur la santé dans la collectivité canadienne que près d'un Québécois sur dix a vécu des troubles d'anxiété généralisé au cours de sa vie, que 12 ont vécu un épisode dépressif et que 21 se situent à un niveau élevé de détresse psychologique, la problématique, qu'ils disent, de la santé mentale est une préoccupation de la santé publique plus que jamais. On parle en 2017, là, on est rendu en 2021 et il n'y avait pas de pandémie dans ce temps-là. Et l'activité physique, selon l'étude, est certainement le moyen le plus naturel, le plus accessible et le plus... Le plus le moins coûteux pour répondre à cette problématique en raison de ses bienfaits psychologiques. On me dit c'est pas marqué dans la Bible, il faut faire de l'exercice. Oui, c'est marqué dans la Bible. On va y revenir. Je continue. L'étude a dit, ainsi, de par ses bienfaits psychologiques, l'activité physique participe à l'amélioration du bien-être. Moi, je dis, amène à ça et augmente les ressources psychologiques, sociales et environnementales nécessaires aux individus et aux collectivités dans la perspective de mener une vie qui serait source de satisfaction. Amen. On attendait plus que ça, mais ce pas grave. pas fini. En effet, regardez bien, là, une pratique régulière d'activité physique permet une amélioration de l'humeur. Quand votre mari bougonne, faites-les courir. On fait, les parents faisaient ça avec les enfants. Hein, quand ça chicanait, on va, jouer dehors. <rire> on va jouer dehors. On va prendre de l'air. Mais en effet, une pratique, selon l'Université de Sherbrooke, une pratique régulière d'activité physique permet une amélioration de l'humeur, de l'estime de soi, ainsi qu'une diminution du stress et de l'anxiété. Il semble que, regardez bien, là, il semble que 20 à 40 minutes d'activité physique permettent d'améliorer l'humeur et diminuer le niveau d'anxiété pour plusieurs heures. Fin de l'étude. Et Certains vont dire, pasteur, 1 Timothée 4.8, ça nous dit, exerce-toi la piété car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Oh, ouais, là, là, OK, on va le lire au complet puis on va le décortiquer, ça, OK, là. Tandis que la piété est utile à tout. Et là, la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir, c'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. OK, là, il faut faire une distinction dans ces versets-là. L'exercice corporel versus la piété, c'est vrai, ça ne se compare pas. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tu ne peux pas, par ton exercice corporel, devenir plus pieux ou pieuse en Jésus-Christ. On s'entend là-dessus? C'est pour ça que tout exercice dans le monde là, qui essaye de nous dire par cet exercice-là, tu vas devenir une meilleure personne dans le sens que tu vas être plus spirituel. Mettez ça de côté, c'est pas ça que la Bible dit. Tu es plus spirituel parce que tu tiens avec Jésus-Christ. Puis tu as l'Esprit de Dieu en toi. Mais on ne compare pas ce matin l'exercice corporel à la piété. On la compare à notre santé mentale. Et c'est prouvé. Puis vous avez juste à le vivre. Commencez à marcher 20 minutes par jour. Votre humeur va changer. Ça va vous faire du bien de prendre de l'air. Puis à un moment donné, ça va devenir 30 minutes. 40 minutes, une heure. Pourquoi? Parce que vous allez trouver que ça vous aide à avoir de l'oxygène dans votre cerveau et ça vous aide dans votre humeur. Et quand vous allez confronter ou être confronté à des problèmes, vous n'aurez pas la même attitude à cause que vous vous prenez en main physiquement. Vous savez que Dieu, c'est Dieu de l'impossible. Ce n'est pas le Dieu du possible. Ce qui est possible à l'homme, on doit le faire. Prendre soin de nous. Et Dieu va s'occuper de l'impossible. Et une des façons d'être en santé mentale, c'est de faire de l'exercice. C'est de s'activer. C'est de, de bouger. Et il y a plusieurs chrétiens après ça qui vivent des dépressions, vivent des choses. Ils ne bougent pas, puis là, ils demandent à Dieu de les aider. Dieu va t'aider dans l'impossible, mais il va te demander de faire le possible. Bouge. Deviens quelqu'un, ce matin, qui décide de prendre soin de sa santé. Oui, mais je suis en forme. Tu es peut-être en forme, mais tu as besoin aussi de faire le vide des fois, puis de marcher, puis d'aller prier en même temps, ça fait du bien. Marcher et parler avec un frère et une sœur dans le Seigneur, ça fait du bien. Les disciples d'Emmaüs, là, qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné? Ils marchaient ensemble. Qui, qui est venu les aider à comprendre des choses pendant leur marche? Jésus. Puis Quand tu marches avec un frère et une sœur, puis tu parles, puis tu te questionnes des choses, puis que le Seigneur vient, ça fait-tu du bien, ça? Mais il faut s'activer, frères et sœurs. Moi, je me souviens dans le temps, et là, je recule, là, on avait des tournois de balmol on avait des tournois d'hockey. De on était actifs de tout partout. Il y avait, je me souviens, là, je ne peux pas le dire, là, ce mot-là, dans mon ancienne ville, on avait des tournois, il y avait au moins 32 églises de la province qui venaient un samedi jouer à balmol. Moi, il n'y a rien de spirituel là, au contraire, les liens fraternels qui se sont faits. Dans ces moments-là, je vais toujours m'en souvenir. On jouait contre des frères de Saint-Hubert, je dois dire ces villes-là. Montréal, Grembit, Québec, Shawanigan, Trois-Rivières. C'était le fun. Puis là, tu créais des liens, puis tu fais jaser avec des frères et des sœurs. Puis le corps de Christ semblait pas juste ma ville, la province. On en a fait un là avec Dan, tu sais, on est allé jouer au tournoi de hockey à Québec. Est-ce qu'on a eu du fun? On a gagné en passant. <rire> On a encore le trophée. Mais on a eu du fun de rencontrer des frères des sœurs de d'autres églises. Puis On a eu du plaisir. Même Martin, je me souviens, on a monté dans le camion puis on jasait des choses de Dieu. On parlait des choses de Dieu. On vivait ensemble. On a sué ensemble. On a gagné ensemble. On a perdu ensemble. Mais la fraternité qu'il y a, a a bougé ensemble. Frères et sœurs, prenez le temps de faire des choses ensemble. C'est bien la maison, mais il faut sortir de la maison. Nos enfants, vous avez-vous remarqué, les dimanches sont où? Parce on les envoie dehors, pourquoi? C'est bon qu'ils puissent profiter du dehors, la nature, puis de respirer, puis d'être ensemble. Et ça l'aide pour la santé mentale, ça. Ça l'aide pour la santé spirituelle aussi. Et moi, je veux toujours me souvenir de ces temps-là, ce qu'on a vécu, ces temps de bénédiction de pouvoir jouer ensemble. Puis il y avait plusieurs chrétiens qui ne jouaient pas, mais qui regardaient dans les estrades, puis qui étaient bénis. Ils rencontraient une sœur d'une autre église, un frère d'une autre église. Puis là, même, vous, vous souvenez, quand on va au 15-Cuminac, c'est quoi? Il y a des activités, les gens sont dehors, ils en profitent, qu'est-ce qu'ils font? Ils fraternisent ensemble, ils chantent ensemble, ils louent ensemble. C'est-tu merveilleux, ça? Mais l'enfant de Dieu est appelé à être actif, pas à être passif, même dans son état physique. C'est vrai que l'état, l'exercice physique ne nous emmènera pas plus près de Dieu spirituellement, comme ça dit dans Timothée. Ce n'est pas ça le but, c'est de nous garder dans une santé mentale pour continuer de suivre Dieu et d'aller de l'avant. On est bombardé de négatif, puis sur-bombardé de négatif. On a besoin du positif qui vient, qu'est-ce qu que Dieu nous a donné. Quand on regarde même la fin de l'apôtre Paul, l'apôtre Paul a très clairement vraiment parlé d'une façon qu'il ne faut pas être paresseux. Il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Ce n'était pas quelqu'un qui était assis, mais c'était quelqu'un qui allait de l'avant, qui faisait quelque chose. Mais avec l'activité aussi, il faut faire attention, on a besoin du repos. Parce que l'activité et le repos vont ensemble. Et c'est une autre chose qu'on a besoin de réaliser pour notre santé mentale, on a besoin de repos. On ne peut pas être à 100 000 à l'heure tout le temps. Comme on a vu la, dans la, la semaine passée, notre santé mentale dépend d'un équilibre. Et on a besoin de regarder à Jésus, puis de regarder à Dieu comment il y a un équilibre. Vous vous souvenez, Dieu, quand il a créé tout l'univers? Qu'est-ce qu'il a fait le septième jour? Il s'est reposé. Ah, Dieu s'est reposé. Il a vu que tout ce qu'il avait créé était bon, puis après ça, il dit, je me suis reposé. Dans Genèse 2, chapitre 2, verset 2, ça dit, « Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre. Euh, qu'il avait fait, et Dieu bénit le septième jour. Merci Seigneur pour le septième jour. Et il le sanctifia. Ça, ça veut dire qu'il le mit à part. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. La Bible nous enseigne que Dieu ne se fatigue jamais. Pourquoi Dieu se reposait d'abord? La Bible nous enseigne qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. C'est pour nous donner un exemple. Qu'à un moment donné, tu dois arrêter de travailler puis te reposer. Qu'à un moment donné, tu dois profiter de qu'est-ce que Dieu te donne. Tu dois profiter de qu'est-ce que Dieu a créé. T'as assez puis regarder et dire, « Ma femme est belle. » Tiens, les gars, vous avez manqué de dire « Amen, là. Écatez-vous <rire> pas. En tout cas... T'as assez essayé regarder comment la nature est belle. Et là, si les gars vous disent, « oh, Amen, vous êtes fait à l'os parce que vous n'avez pas dit que votre femme est belle, vous dites la nature est belle, là, vous êtes fait à l'os. » De regarder ce que Dieu a créé et de dire, « Mère, merci Seigneur pour qu ce que tu me donnes. Merci Seigneur parce qu'avec le travail et le salaire que tu me donnes, j'ai pu m'acquérir ma maison. Je peux avoir de la nourriture. Je peux profiter de ma vie et profiter de qu ce que tu me donnes. La Bible nous enseigne qu'il faut profiter de qu ce que Dieu nous donne. Dieu n'a pas dit aux riches, profite pas de ce que tu as. Il a dit, profite de ce que tu as, mais oublie pas les pauvres. Et moi, je veux qu'on apprenne à avoir un équilibre. Les meilleurs chrétiens, ceux qui vraiment qui ressemblent à Jésus-Christ, c'est ceux qui sont le plus équilibrés dans toutes les sphères de leur vie, émotionnelles, spirituelles, dans leur esprit. Et Dieu nous montre clairement qu'il a voulu nous donner un exemple d'équilibre entre l'activité et le repos. Tu ne peux pas toujours être à 100 000 à l'heure de ton travail. Tu vas finir mentalement fatigué, spirituellement épuisé, émotionnellement vidé. Tu dois dire non des fois. Et l'Église n'a pas le droit d'abuser de l'activité et de dire tu dois travailler pour Dieu. J'ai vu trop de pasteurs d'église abuser des frères et des sœurs que des gens. Ah là, il faut que je le fasse pour Dieu. Non, il y a un temps que tu peux dire non aussi. Amen. Il y a un temps que tu peux dire non aussi. Il y a un temps qu'il faut que tu dises non parce que tu as besoin d'être restauré. Moi, j'ai vu souvent dans le ministère, dans les dernières années, des gens me dire David, je suis fatigué, prends une pause. Quitte pas le ministère, mais prends une pause. J'ai besoin de me restaurer. Pas de trouble. Ça fait partie de ce que Dieu nous demande, de se reposer. Va chercher la force que tu as besoin, va chercher la guérison, puis tu reviendras en force. Trop souvent, les églises, on a mis de la pression, puis on a mis ça comme une honte que les gens ne pouvaient pas servir. C'est faux, ça. C'est à la honte, ça, plutôt de tout le leadership des églises qui font ça. Mais aussi, à notre travail, dans nos activités, il faut faire attention de ne pas mettre Dieu de côté. Dieu a dit, j'ai mis à part un jour pour me reposer. Ce jour-là, il n'a pas commencé à faire plusieurs activités pour juste remplir sa journée. Il faut être en mesure aussi de servir Dieu, travailler puis d'avoir un équilibre pour se reposer. Il faut profiter de ce que Dieu nous donne. Il faut profiter de ce que, ce que nous avons dans nos vies. La vie va tellement vite. Ceux qui ont des enfants, ceux que vous avez eu des enfants, ils sont tout petits de même. Puis, en temps de le dire, ils sont plus grands que vous autres. Pis là, tu te dis Mais, c'est ce qui est passé tout ce temps-là? Mais des fois, quand on ne fait pas attention, on va passer à côté de certaines, certaines étapes de la vie de nos enfants ou certaines étapes de la vie de nos familles parce qu'on n'aura pas pris de temps. Et il euh, faut faire attention aussi parce qu'on il faut mettre Dieu en premier puis la famille après, dans le sens qu'il ne faut pas sacrifier notre temps avec Dieu pour notre famille. Ce n'est pas bien d'enseigner nos enfants, ça. Nos enfants ont besoin de savoir que Dieu passe en premier. Tu vas aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Tu vas chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Si vos enfants vous voient jamais servir, jamais aller à l'église, jamais être impliqués pour les choses de Dieu, ne demandez-vous pas pourquoi qu'à 12, 13, 14, 15, 16 ans, ils ne voudront pas rien savoir de Dieu. On ne peut pas blâmer l'église. Le premier ministère, le premier champ d'évangélisation, c'est notre famille il faut prendre en cœur ça. Et pour avoir une stabilité et un équilibre dans notre santé mentale, physique, émotionnelle et spirituelle, il faut prendre du temps pour se reposer. Le jour du sabbat a été créé pour ça. Le jour du sabbat a été créé, puis il faut se rappeler de l'importance de l'équilibre avec le jour du sabbat entre l'activité et le repos. On doit prendre le sabbat et l'utiliser pour notre santé physique, émotionnelle, spirituelle et mentale. Il faut que je prenne un temps pour dire non. Je prends du temps pour me prendre en main. Ne soyons pas de ceux qui sont à l'extrême pour l'activité ou à l'extrême pour le repos. Soyons équilibrés. Du temps pour Dieu, du temps pour ma famille et ensuite du temps pour mon travail. J'ai vu plusieurs personnes dans le ministère qui se sont brûlées. Et vous savez, euh, vous ne pouvez pas prendre soin de quelqu'un si vous, vous n'allez pas bien, hein? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et c'est important qu'on réalise qu'on a besoin de prendre soin de nous pour pouvoir prendre soin des autres. Un des défauts des pasteurs, c'est de vouloir prendre soin de beaucoup de personnes, mais ils ne prennent pas assez soin d'eux. Je, je le confesse, je suis comme ça. Il faut que mon épouse me chicane souvent. Puis euh, même le comité de l'Église, des fois, me le dit souvent. C'est pas facile à apprendre à prendre soin de nous quand tu as toujours à cœur de prendre soin des autres. Souvent, les gens vont, te, vont nous porter à dire que tu es égoïste. Et ça, c'est un, un manquement qu'on devrait faire attention avant de lancer une pierre comme ça. Il y a des gens qui ont besoin de prendre soin d'eux pour pouvoir prendre soin des autres. Moi, je vous encourage à prier pour tous les pasteurs dans la province de notre beau Québec, parce qu'il y en a plusieurs qui ont décidé d'abandonner le ministère à cause que c'était rendu trop dur avec la pandémie. J'ai plusieurs églises maintenant qui n'ont plus de pasteurs. Que je sais. Et euh, je ne dis pas ça parce que je sais qu'ici vous, vous m'aimez et je vous aime, mais je sais qu'il y a des églises qui ont besoin, qu'on prie pour nos pasteurs parce qu'il y en a plusieurs qui sont sur le bord de lâcher. C'est dur avec ce qu'on vit présentement. Puis il faut recentrer nos efforts et notre façon d'être sur Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus me demande de faire? Qu'est-ce que Jésus veut que je fasse? Parce qu'en bout de ligne, c'est quand on va être au ciel, Jésus va me demander, qu'est-ce que tu as fait avec quest ce que je t'ai donné et je t'ai demandé. Tu sais, je rends grâce à Dieu qu'on a un bon soutien ici. On a un équilibre quand même, et pas parfait, mais on essaye d'avoir un équilibre ici. Mais je rends grâce à Dieu pour le soutien qu'on a. On s'aime vraiment ici. Moi, je rends grâce à Dieu, on s'aime vraiment ici. C'est beau de vous voir le dimanche matin quand vous arrivez, tout le monde jase avec tout le monde. Tout le monde va voir tout le monde. C'est-tu le fun? C'est beau de voir ça. C'est une force, ça. Amen. Vous devriez dire amen. C'est une force. Là. Je vous lance des fleurs, frères et sœurs. Prenez-les. Là. Prenez là. C'est vrai. C'est le fun d'arriver à l'église que tu vois du monde qui sont contents de te voir, qui veulent te voir, qui encœurent ta santé spirituelle, physique, que tu ailles bien. C'est beau de savoir qu'il y a des gens qui prient pour toi, qui t'aiment, que tu es reconnaissant qu'il y a des ministères qui fonctionnent. Moi, je suis béni de nos kids, de voir nos kids. Je suis béni de notre jeunesse. Le 26 septembre, la jeunesse va faire la réunion. J'ai tellement hâte à ça. Là. On, va, on va vraiment vivre un temps bénissant. Mais il y a un équilibre à aller chercher entre l'activité et le repos. Une autre façon d'avoir la santé mentale ou de garder notre santé mentale, Philippiens 4. On va lire dans Philippiens chapitre 4. Je crois vraiment dans mon expérience, et ça, c'est une Conviction personnelle que je vous prêche maintenant dans ma vie personnelle, dans les temps que j'ai vécu difficiles, parce que ça m'est arrivé plus qu'une fois que j'ai voulu lâcher le ministère, ou même quand on est arrivé à Rimouski, ça m'est arrivé une coupe de fois et plus que des fois je voulais m'en retourner à la maison parce que j'ai de la famille là-bas, puis des fois c'est difficile. Mais à un moment donné, tu dois te remettre devant Dieu et te dire, « C'est quoi Dieu tu veux pour moi? » Puis avec Dieu, on va faire des exploits. Puis la grâce de Dieu nous suffit. Puis Dieu veut nous soutenir. Dieu veut nous encourager à ne pas abandonner ce qu'il nous demande de faire. Mais il faut trouver un équilibre là-dedans. Et une des façons de garder ma santé mentale et de trouver mon équilibre que j'ai besoin entre l'activité et le repos, c'est dans Philippiens chapitre 4. Frères et sœurs, ça nous a été partagé ce matin qu'il faut rester près de Jésus-Christ. Et ça, je le crois de tout mon cœur. Personne ne peut nous ravir de la main de Jésus tant qu'on est près de Jésus. Et ici, on voit l'apôtre Paul qui dit dans Philippiens 4.4, 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Y <rire> ont-ils le don, les prédicateurs, de nous envoyer quelque chose qu'on ne s'attend pas? L'apôtre Paul, il envoyé ça à l'église de Philippe. Puis après ça, il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Verset 8. Au reste, frères, et moi je rajoute, sors, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est peu, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Amen. Une des façons de garder ma santé mentale, c'est premièrement de prier. La prière est la clé et une des clés pour garder ma santé mentale, ma santé là, dans mon, mon esprit puis de ne pas tomber dans l'abattement, de prier. La Bible nous enseigne de, nous enseigne, excusez, de prier sans cesse, d'être dans un état d'esprit de prière. Pourquoi? Parce que la prière, c'est de parler à Dieu, de communiquer avec Dieu. La prière est tellement importante pour pouvoir dire à Dieu ce qui se passe dans ma vie. Et ici, on voit qu'il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce ». Et une des façons que tu gardes ta santé mentale, c'est que tu pries Dieu. Pas Allah, pas Marie, pas le pasteur, pas une médaille, pas une bague. Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Amen! Il dit, prie, faites connaître à Dieu. Prie Dieu, invoque Dieu, parle à Dieu. Il dit, de, quand tu pries, tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. Il faut parler à Dieu. Trop de chrétiens ne parlent pas à Dieu. Je ne sais pas quoi ils disent. Dis-lui tous tes besoins. Je crois que parler à Dieu, la prière, nous garde équilibrés et en santé mentale. La prière nous aide à donner à Dieu ce qui ne va pas dans notre vie, ce qui nous frustre, ce qui nous peine dans notre cœur, dans nos pensées. La Bible nous enseigne de se décharger sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. C'est ce que Dieu nous a dit ce matin, qu'il veut prendre soin de nous. Mais une façon qu'il va prendre soin de nous, c'est quand tu te décharges sur lui. Donne à Dieu par la prière ce qui ne va pas dans ta vie, ce qui te tracasse dans ton cœur. Prie Dieu, puis décharge-toi, vide-toi le cœur. Ah bon québécois, la Bible nous enseigne même, et ça c'est des versets que j'aime beaucoup, de déverser notre cœur comme l'eau dans la présence de Dieu. Moi, c'est des versets qui m'inspirent tellement, c'est tellement poétique. C'est de relâcher dans les mains de Dieu ce qui te trouble, ce qui t'affecte dans ton âme, dans ton cœur, dans ton esprit. T'es tanné de la pandémie, prie Dieu. Encore même là. T'as de la misère avec ton patron, prie Dieu. Tu as de la misère avec des choses qui se passent dans ta famille, prie Dieu. Tu as de la misère avec des choses qui se passent dans ton voisinage, prie Dieu. Tu veux que ça change à l'Église? Prie Dieu! Tu veux que ça change dans Rimouski? Prie Dieu! Tu veux que ça change dans ta femme, dans ton mari, dans tes enfants? Prie Dieu! Prends autorité dans le nom de Jésus, puis relâche tout ça dans les mains du Seigneur. Parce que la Bible nous dit décharger, décharger sur lui. Puis une fois que tu fais ça, la prière, une fois que tu pries Dieu, il y a une chose qui arrive. Une fois que tu pries, la Bible nous enseigne et la paix de dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. L'accès à la paix de Dieu passe par la prière. Moi je L'accès à la paix que tu recherches passe par la prière et c'est pour ça que l'ennemi ne veut pas qu'on prie. C'est pour ça que tu vois tout partout dans la Bible encourager les gens à prier Dieu. Pourquoi? Il y a quelque chose que tu vas recevoir dans la prière parce que tu donnes à Dieu. Moi, j'ai toujours fait ça avec les enfants. Ta main est comme ça. Plus tu, quand tu la gardes fermée, il n'y a rien qui peut rentrer. Mais aussitôt que tu la rouvres, tout peut rentrer dans ta main. Quand tu pries, tu relâches pour pouvoir recevoir ce que Dieu a pour toi. Mais tant que tu pries pas, tant que tu ne donnes pas à Dieu, tu ne peux pas rien recevoir. Il faut que tu relâches pour pouvoir recevoir. C'est comme un boomerang. Tu donnes à Dieu le mauvais, lui, te donne le bon. Il a le dos large, le Seigneur. Donne-lui tout ça. Mais une fois que tu lui donnes, tu vas recevoir une paix qui surpasse toute intelligence. Et la paix de Dieu est une des clés pour rester en santé mentale. Dans tout ce qu'on vit aujourd'hui, dans tout ce qu'on entend, si tu n'as pas la paix de Dieu, tu vas, venir, tu vas, tu vas finir fou. Plein d'inquiétudes, plein d'anxiété, il n'y aura pas d'équilibre. Si tu écoutes tout ce qui se passe aujourd'hui, tu vas devenir fou. Tu as besoin de t'occuper de ta santé mentale en priant Dieu et en recevant sa paix. Dans tout ce qui est arrivé dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, regardez bien, quand Dieu est dans l'affaire, il y a une paix pour que les gens vivent ce qu'ils vivent, l'épreuve, la difficulté, l'opposition avec une paix. Daniel, dans la fosse au Lyon, il n'était pas énervé. Là. Quand le roi est allé le voir, après là, que les lions avaient passé la nuit là, là Daniel n'était pas énervé. Il y avait quoi? Il y avait la paix de Dieu. Meshach, Abednego, nos trois chums. Là, il y avait la paix de Dieu dans Fournaise. Quand tu vas à Dieu, David contre Goliath, tu peux-tu avoir quelqu'un qui était plus en paix que lui? Et plusieurs autres, dont Jésus, tout partout, avait une paix et tu dois aller chercher cette paix-là. Parce que la paix de Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Elle va garder ton cœur et tes pensées à la bonne place en Jésus-Christ. Pas de paix, ton cœur et tes pensées ne sont pas à bonne place. C'est pour ça que si tu as une santé mentale équilibrée en Jésus-Christ, tourne-toi vers Dieu, prie Dieu reçois sa paix et regarde bien la paix de Dieu, ce qu'elle va faire. Elle va garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Pas dans une dénomination, pas dans un homme, pas dans tes amis, pas dans ton entourage, en Jésus-Christ. Parce que as besoin, on a besoin de cette paix-là pour rester en Jésus-Christ. Avec tout ce qui se passe là, présentement, là, les chrétiens cherchent des réponses à droite et à gauche. La réponse se trouve en Jésus-Christ. On peut-tu arrêter de regarder à droite et à gauche, là, tel pasteur, tel prédicateur? C'est Jésus-Christ. C'est la présence de Dieu qu'on a besoin. C'est d'aller à la source de la vie, de l'amour et de la paix. S'il vous plaît, comme enfants de Dieu, restons près de Jésus-Christ. Malgré tout ce qui peut être dit, prêché, c'est Jésus-Christ, mon encre, mon salut. Et cette paix vient en Jésus-Christ et nous garde en Jésus-Christ. Et c'est merveilleux de connaître cette paix-là. Parce que Dieu remplace ce qui m'affecte par quelque chose de plus puissant, sa paix, de plus merveilleux, sa paix. Puis ensuite, on va devoir s'entretenir, par exemple. Parce qu'il dit Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Et là, au verset 8 de Philippiens 4, au reste frère. Dieu fait l'impossible, il te donne la paix. Mais là, il va dire à son église, fais le possible, entretiens-toi. T'as une Bible, lis ta Bible. T'as de la louange, chante. Tu es capable de prier, prie. T es capable de te réunir avec des frères et des sœurs, tu te réunis avec des frères et des sœurs. Mais il dit, entretiens-toi de tout ce qui est honorable de tout ce qui est juste, de tout ce qui est peu, de tout ce qui est aimable, de tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de l'ouange soit l'objet de vos pensées. Parce que si on s'alimente de d'autres choses, notre paix va partir et notre paix, quand elle va partir, notre, notre cœur et nos pensées ne se dirigeront pas vers Jésus-Christ. C'est la clé pour avoir la santé mentale. C'est Jésus. Pas compliqué, la présence de Dieu. Même qu'on est béni de connaître Jésus. Moi j'aime ce vieux chant-là, le gouvernail de Manassé. Oh quel repos Jésus le tient. Si dans la nuit mon cœur chancelle avec Jésus, oui tout est bien. Il y en a un qui tient le gouvernail de Manassé, c'est Jésus-Christ. Et plus on va venir à lui, et plus on va laisser cette paix-là nous prendre. Oui, mais pasteur, non, non, pas oui, pasteur, oui, Jésus-Christ, oui, ta paix, Jésus, oui, je prends ta paix, puis je garde mes yeux sur toi, Jésus. Et quand tu t'entretiens dans tes pensées, parce que les chrétiens, je ne sais pas ce qu'on a, mais on est bon pour partir dans nos pensées. C'est fou. Une fois que tu pries, que tu parles à Dieu, que tu reçois la paix de Dieu, il faut que tes pensées se dirigent toujours vers Dieu, puisque Dieu approuve, pas le négatif. Sinon, tu vas retourner dans ton état d'anxiété, troublé. Tu n'auras pas la santé spirituelle, ta santé émotionnelle ou même mentale. Même, ça va affecter ton corps. Il y en a qui pensent tellement négatif que ça l affecte leur corps. Moi, j'ai aimé ce qu'on a chanté. Dieu, c'est mon espoir ce matin. La attention de Jérémie, chapitre 3, regardez ce que ça dit. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, une fois que tu pries, tu reçois la paix de Dieu, que as ton cœur tes pensé en Jésus-Christ puis que tu t'entretiens, tu vas être bien. Mais si tu ne t'entretiens pas, regardez ce qui va arriver. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Il y a des chrétiens, seulement pourquoi qu'on est triste. Arrête de penser à tes problèmes. Pense à Jésus-Christ. Le pasteur, je ne peux pas arrêter de passer à la pandémie, il n'arrête pas d'en parler. Pense à Jésus-Christ. Ferme la télévision, ferme la radio, ferme l'Internet, ferme Facebook, ferme Instagram, ouvre ta Bible, prie, chante, loue, va chercher la paix. À un moment donné, il faut que tu fermes quelque chose parce qu'il y a trop de choses d'ouvert. Parce que quand tu penses à ces choses-là, ton âme vient être abattue. Il n'y en a pas de solution dans le monde. C'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus-Christ en passant. Verset 21, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui va me donner de l'espérance. Y en a-t-il ici qui aiment, à la maison qui aiment l'espérance? Mais c'est pour ça qu'on est venu à Jésus-Christ. Dieu a donné une espérance qui est vivante. Je veux repasser dans mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque année, chaque changement d'heure, chaque matin. Ô oh, que ta fidélité est grande! L'éternel est mon partage. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça parce que ça, ça dit qu'il y a une proximité avec Dieu, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon, ça c'est un verset extraordinaire pour toute l'humanité, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. On a tous des lamentations, on pourrait tous écrire des lamentations. Mais c'est important de nourrir nos pensées des promesses de Dieu. Je remercie Dieu pour sa parole. C'est le pain de vie. Juste lire, de prendre un temps, comment ça fait du bien. Il me semble que ça fait du bien juste d'entendre la voix de Dieu. Moi, je me souviens quand j'étais petit et que je me perdais des fois juste d'entendre mon papa dire « David ». Oh, mais ça me sécurisait. Pourquoi? Parce que cette voix-là, elle est bonne pour moi. Rassurante. Ou quand les enfants disent « Maman, 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 t'es où? »« Si, en bas. »« OK, là, je suis correct. » Souvent, les enfants, n'ont pas besoin de nous voir, ils ont juste besoin de nous entendre. nest ce pas qu'on est, nous aussi, des enfants, qu'on a juste besoin d'entendre la voix du Seigneur pour nous rassurer. Ça fait tellement du bien. Tu sais, quand ça dit comme ce qui a été dit ce matin, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, j'aurai les regards sur toi. » C'est-tu rassurant de savoir, peu importe, Dieu me voit? J'aime le psaume 94, 19, qui dit, « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » On vit dans un air où les pensées vont plus vite que l'éclair. Et ça tourbillonne dans nos têtes comme ça ne se peut pas. Et c'est là qu'on a besoin d'arrêter puis d'avoir un équilibre, se reposer, se recentrer. Père, quand ça s'agit trop dans ma tête, ta parole, tes consolations, réjouissent mon âme. Quand on vit un temps difficile et que Dieu nous donne une parole, ça nous calme, ça nous donne une direction. vont remarquez aussi que quand on est actif, je reviens sur le mot activité, je vais inviter l'équipe de louanges à s'avancer. Vous remarquer que quand on est actif, on pense moins? Quand tu travailles, tu n'as pas le temps de penser à toutes ces affaires-là. Et C'est pour ça qu'il faut rester actif, pour rester en santé mentale. Si tu ne peux pas travailler ou tu es une maman à la maison, peu importe. là. Tu peux quand même faire des activités pour t'éviter de tomber dans le piège de toujours penser au négatif. Parce que l'activité va nous protéger de plonger dans des pensées négatives, détruites, parce que l'activité va nous empêcher de rester pris dans la boue des pensées de destruction de l'ennemi. C'est pas pour rien qu'on a le casse du salut. Mets ton casque, mon frère et ma soeur, Mets ton armure. Sois actif pour Dieu. Sois actif. Prends soin de toi. Ta santé. Parce que ta santé va affecter ta santé mentale, ton estime, ton anxiété, ta détresse. Trouve un équilibre en étant reposé aussi. Prie Dieu. Donne à Dieu. Reçois de Dieu sa paix. Garde ton cœur, puis tes pensées en Jésus-Christ avec cette paix-là, puis entretenons-nous de penser selon le cœur de Dieu. Éloignons la critique. Éloignons la médisance, les faux témoignages. Savez-vous comment on mesure la maturité de quelqu'un spirituellement? par sa foi, son espérance et son amour. Par sa foi est en Jésus-Christ, son espérance est en Jésus-Christ et son amour vient de Jésus-Christ. Pas par ses dons, ses talents, pas par ses accomplissements, mais par sa foi, son espérance et son amour. Tu crois en Jésus-Christ, t'espères en Jésus-Christ et tu es rempli de l'amour de Jésus-Christ. Moi, j'espère qu'on devienne mature et équilibré en Jésus-Christ. Qu'on tend vers cette, cette perfection-là. Oui, je vais le dire, le mot perfection, parce que Jésus est parfait. De tendre vers cette perfection-là, dans la foi, dans l'espérance puis dans l'amour. Plein de choses peuvent arriver à droite et à gauche, mais Dieu dit que rien qui va nous arriver parce que Dieu est avec nous. Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Frères et sœurs, c'est temps de croire en Jésus-Christ, c'est temps d'espérer en Jésus-Christ, puis c'est temps d'avoir l'amour de Jésus-Christ plus que jamais dans les, les, la génération et l'époque qu'on est. Comment est-ce qu'on peut se lever en terminant? J'ai été un petit peu plus long que d'habitude. Merci pour votre patience. Je termine là. Une dernière chose que je voudrais nous encourager. Bien, deux dernières choses, vite, vite. Une autre façon d'avoir l'équilibre dans notre santé mentale, c'est d'aider son prochain. Dans la pandémie qu'on vit, puis dans tout le Nouveau Testament, puis dans toute l'humanité, on a vu... L'ennemi vouloir toujours isoler les hommes et les femmes dans des choses sectaires, les choses. Toi, est pareil à moi, je suis avec toi. Toi, t'es pas pareil avec moi, je ne m'entretiens pas avec toi. Mais on voit Dieu, à un moment donné, qui dit, tu vas aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta passé. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Et on voit que Dieu, à un moment donné, donne cette parabole du bon samaritain. Et frères et sœurs, une des choses qui va nous garder dans notre santé mentale pour pouvoir avoir un impact dans ce monde, ce monde a besoin de voir la foi en Jésus-Christ, l'espérance en Jésus-Christ, l'amour en Jésus-Christ, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Et plus on va prendre soin de nous, puis on va trouver cet équilibre dans l'amour de Dieu, dans la paix de Dieu, nous allons être en mesure d'aider notre prochain et de trouver cet équilibre dans notre santé mentale. J'ai pas été créé. Tu n'as pas été créé juste pour prendre soin de toi, mais pour prendre soin de toi afin que tu puisses prendre soin des autres. Et l'Église doit se lever. Les enfants de Dieu doivent prendre soin de leurs prochains. Si ton, ton voisin a besoin d'aide, si tu un collègue de travail qui a besoin d'aide, s'il vous plaît, tends-lui la main. Parce que c'est comme ça qu'on ne reste pas des religieux, on reste des enfants de Dieu. On reste des témoins fidèles qui sont là, qui prennent soin des autres, qui tendent la main vers un frère et une sœur. Tu sais qu'il y en a un qui veut un temps difficile ou une qui veut un temps difficile dans l'Église. Appelle-le, prie-le, texte-le, fais quelque chose. Tends-lui la main. C'est la beauté de l'Église de Jésus-Christ. C'est qu'elle peut tendre la main à n'importe quelle personne, peu importe sa race, peu importe sa couleur de peau, son langage, parce qu'il est enfant de Dieu. Il faut... Pousser pour un équilibre, pour être en santé mentale. être quelqu'un. Je l'ai dit la semaine passée. Arrête de vouloir tout avoir pour toi. Commence à aider quelqu'un. Commence à prier quelqu'un. Commence à donner pour quelqu'un d'autre. Tu vas voir comment Dieu va prendre soin de toi. Il faut revenir à prendre soin des autres. Savez-vous qu ce que ça veut dire, le mot santé? J'étais allé chercher la définition. J'ai trouvé, il y a un mot dans la définition de santé qui est venu me chercher. C'est un bon état psychologique d'être d'un être vivant, fonctionnement régulier et harmonieux. Fonctionnement régulier et harmonieux de l'organisme. Fonctionnement régulier et harmonieux. Une église en santé, c'est une église qui vit dans l'harmonie, qui ne se laisse pas diviser par un vaccin, qui ne se laisse pas diviser par un masque, qui ne se laisse pas dire viser par rien parce qu'on est dans l'amour de Jésus-Christ. On peut-tu se le dire vraiment, là? On peut-tu s'aimer, puis vivre dans l'harmonie, dans la santé, puis d'être d'accord, d'être en désaccord. Peux-tu rentrer dans le coco? Puis plus que ça dans le cœur me tu comme pasteur, de voir comment on se fait mal? En tout cas, il faut que je fasse attention à ce que je vais dire. Trouvons l'harmonie. Restons dans l'harmonie. tombons pas dans le piège de l'ennemi. Restons dans l'harmonie, la santé. Oh, my, c'est tellement merveilleux comment Dieu fait toutes choses. Comment que Dieu fait toutes choses. Il faut prier pour l'Église. Il faut prier pour les frères et les sœurs. Il faut prier pour l'harmonie l'amour dans l'Église. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Mike, ils sont en train de se diviser pour un vaccin et un masque. Je me dis, Mike, on a, on a perdu le centre de pourquoi qu'on est enfant de Dieu. Mike ça m'attriste. Tu peux avoir des convictions différentes avec ton frère et ta soeur. C'est normal. Dans un couple, ça arrive. mais on s'aime quand même. On se supporte quand même. On se soutient quand même. On se parle quand même. En tout cas, j'essaie d'être le plus clair possible. Il y a une chose que j'ai appris à travers tout ça, puis je vais le prêcher prochainement. Il faut faire confiance au Saint-Esprit. Si mon amitié avec toi... ne peut pas passer au travail d'un masque puis d'un vaccin. Je questionne notre amitié. Ça se peut-tu? Ça se peut-tu? en parlait avec Sam. On en parlait quand j'allais manger avec Sam. J'ai dit, Sam, ça se peut-tu? Moi, je ne peux pas croire que l'Église de Jésus-Christ, qui est appelée à régner par l'amour de Dieu, n'est pas capable de passer par-dessus ça. Mike, on a besoin d'être sur nos genoux. Mike, on a besoin que Dieu intervienne au plus vite Dieu vient nous mettre un feu pour toi, un feu pour l'amour, un feu pour connaître vraiment c'est quoi l'amour en Jésus-Christ. S'il vous plaît, Seigneur, fais ton œuvre en nous. Fais ton œuvre en nous. Je vais laisser l'équipe de louanges vraiment chanter. J'aimerais ça qu'à notre place, parce qu'on va venir avec des annonces importantes ce matin. Qu'on se mette devant Dieu pour avoir cet équilibre. Cet équilibre pour avoir cette santé mentale mais aussi cette santé spirituelle et émotionnelle. J'ai tellement hâte d'être au ciel, il n'y en aura plus de ces mots, cette affaire-là. Ça me tombe, ça me brise le cœur de voir qu'on n'est pas capable. Des fois, je me dis, « Seigneur, on est plus que ça en Jésus-Christ. » J'ai juste hâte qu'au ciel, là, ça, c'est fini. Je ne suis pas découragé qu'elle ne pas. Mais quand ça dit qu'on soupire après le retour de Jésus-Christ, moi, je soupire après ça. J'ai hâte que l'ennemi soit mis à sa place solide. Qu'on en ait fini avec tout ce qu'il y a à faire, lui. là. Mais en attendant, on s'accroche au Seigneur. En attendant, on vit en Jésus-Christ, frère et sœur. Faites la différence par le Saint-Esprit l'amour, frère et sœur. Faites la différence, c'est notre vision cette année, de faire la différence par l'amour de Dieu, par Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu. Laissons-nous remplir du Saint-Esprit puis laissons-nous être des instruments dans les mains de Dieu, pas dans les mains de l'ennemi. OK, je vous laisse chanter, là. Puis après ça, on va revenir. Prenons un temps pour méditer ce matin, chanter ce cœur, puis que Dieu travaille nos cœurs, qu'il vous travaille à la maison aussi, au nom de Jésus. Amen.